0: В общей трапезе стоял шум, чадили грубые свечи на обструганных столах, громозили с горы рыбы костей. В деревянных мисках дымилась горячая уха, Гриша и отец Никифор тащили четыре ведра со свежим избитнем. Завтра именина мои, святителя Григория слова заорал Гриша, а вот нельзя, пост великий идет. Да кзбитни за мое здоровье выпейте. Дружинники одобрительно зажумели. Чего мой брат мой тебя отпустил Григорий Никитич? Взглянул на него сидящий за главным словом наместник. Легко поднявшись, я подошел к кузнецу. А схи не было еще, или закончили вы кузницу лаять? «Закончили», — отозвался Гриша. «А с родственники мои по жене к табулу прикочевали. С ними мои вернулись. Василиса Николаевна с сыном у них гасит стойбище. Я и смотрю, не видно ее давно», — хмыкнул Чулков. «Долго она там пробует?» «Недолго», — уверил, уверил его Гриша, поклонившись. «За мое здоровье, старканчик, пропустите, ваша милость, без нехорошей стравами, что жена моя Федоси Петровна летом сбирали». Наместник отпил «Вкусно». «Вы с тобой с едущего Федосию Петрова не встречали?» «Пропала она, забежала». «Нет, пожалуй», — причал Григо... Григорий Никитич. «Не видели ее по дороге». «А батюшка ее что?» Яков Челков строго взглянул на, на отца Никифора. «Завтра он креститься должен. Помните, что я говорил?» «Да», — мягко подтвердил священник, разливая сбитым покружкам. Оглянувшись на плотно закрытые ставни горницы, волк осторожно зажег свечу. гришна изба Бовыстрова пар шел изо рта. Волк плотнее замотал вокруг шереста боли шарф. «Золото с камнями я принес», — пробомотал Михайло. Гришек их заберет. Пригодятся по дороге, если что». надела с ними идти на след. Стрельцам изводскую избу охраняющим вряд ли много сбить не досталось. «Те, что во строге, дрыхнуть будут. А оси не думаю». Волк проверил пищать за поясом. «Палить не след». «Я все обделаю, как у того боярина на кидогороде. Тихо и быстро». Достав кинжал, он пребывался игрой металла в огне свечи. «Господи, ну и руки!» Михаил размял длинные пальцы. «Истина. Пару лет топор подержишь. И не верится, что я когда-то кошельки подрезал так, что не было на Москве карманника лучше меня». Вытащив из запасов ей телевизор с медвежьим жиром, Волк долго-востоятельно обсмазывал ладони. «Сие уже лучше». Он взялся за грубую, наскоро выкванную другом отмычку. «Видел бы, Гриша, какой инструмент у моих дружков на, на, на Москве был». Егорка ко пьяным хвалился, что ему от отмычки тот мастер-немец сделал – что куранты на сплотких воротах устанавливал. Пошевелившись, Табахтой поднял закованную в цепь руку. Дверь какую поставили, хмыкнул князь. Причем ее не выбьешь. Тяжелая дверь, толстая. Надолго сюда русские вились, клеить такое строить стали. Синмаком Тимофеевичем я бы ужился, а с ними вошь поморшится, вряд ли получится. Ланки все сделает как надо, она девочка умная, как мать ее. Хотел бы локо еще раз увидеть, прощения у нее попросить. Тихо-то, как он прислушался. Страпе за их воины вернулись и угомонились. Видно, полночно на дворе, а то и позже. Дверь скрипнула. На пороге появился мощный парень с огарком свечи и кузнечными клещами. «Ваша милость», — тихо сказал Гриша. «Я раскаю вас, обойдемте быстро. И на еще проснутся все». «Сланки все в порядке?» Толбактой растер затекшие запястья. «Где они?» «Дочка ваша жена моя Никитка в лесу нас ждут». Опустившись на колени, Гриша принялся снимать кандалы. «Все хорошо у них Погоди, нахмурился Тайбахтой. А что мы взять? Гриша поднял серые хмурые глаза. Иным сейчас занимается. Вось поинтересовался, может, помощь ему какая нужна? Гриша распрямился. Нет, он в всем деле мастер, как я в своем вашу милость. У меня имя есть, усмехнулся Дабахтой. Если мы дальше пойдем, так устаньте меня милостью величать. Вы откуда знаете, что мы дальше собрались? Изумленно спросил Григорий Никитич. После сегодня след нам здесь оставаться, князь потрепала его по плечу. О воинах ваших мой лук со стрелами и нож забрать надо. Оружие нам понадобится. Забравшись на крышу воеводского дома, волк привязал веревку в печной трубе. Ставни горницы плотно закрыли. не страшно», — он послушал голоса стрельцов в синях. «Да, и мало сбить не налили». Волк спустил по собой веревки вниз. Он подделал отмычкой ставни. Запор поднял, поддался легко. Волк ловко нынул в темную, жарко надопленную горницу. Наложив засов на ставни, Михайло проверял двери деле в палате. Сию крепко замкнули. Волк зажег свечу. Наместник даже не пошевелился. Шелков храпел на большой с пышными подушками кровати. Столбики улыбнулся волк, как по заказу. Достав из кармана легкого армейкана на более мехов все нужное, волк прилепил к полу. Наклонившись над яковым чулковым он со спокойно лицо юноши. Что-то сонно пробормотав, тот начал поворачиваться на бок. Сватив наместника за подбородок, вот сунул ему в рот тряпку. всего делать не следует, Яков Иванович». Юноша попытался закричать, но волк поприхнул клятву. Дальше крепко примотав, примотал его веревкой. Прижав руки к Челкову кровати, привязал привязала к столбикам. И ноги тоже. Он оглянулся на беспорядочно бьющиеся тело. Волк одним движением разрезал рубаху наместника. Да, Михайло посмотрел на юношу брезгливо. Вам бы, Яков Иванович, в анахе постричься. Сты бабам показывать, не развлият еще. Да и не покажете больше. Бопочевальная резко запахло мочой. Отянув кожу, волк быстро отсек все под корень. Кловки снова фолтаном, сливая льнины простыни. Чулков выгнулся на кровати, но волк прижал его к подушкам. Так уже и сие. Он поднес кинжал к левому глазу наместника, чтобы наверняка а Яков Иванович, сложив глаза в мешочек, потащив поближе богатое бархатное кресло, волк стал ждать, пока Челков умрет. Скоро рука наместника заледенела. Михайлов, бы и отрезал ему язык. Засунув рог Челкова все, что валялось кровали на кучке на кровати, он вылез наружу. Высокий, широкопличный, легкий парень, к голову, шагнул с горницы отца отца Никифора на задний двор. Сия зять вашу, сказал Гриша «Бог, Михаил Данилович. Волк под это табахтовей. Здравствуйте, встретитесь наконец. Давайте, отец Снейккифер, открыл калитку за утро не скоро, еще проснется кто-то не равен час. Пошли бы с нами, батюшка предложил Гриша. Человек, вы хороший, что вам здесь оставаться? Здесь тоже люди достойные есть, мягко сказал отец Никифер. — везде так есть, плохие люди есть хорошие. Вы идите дальше. Как клеток крестить, а Григорий Нигичер сказал, а потом доберетесь до церкви какой-нибудь. Хорошо, мы с вами говорили, хоши востороги, заметил Бахтой. Был у меня друг отец Васиам, чудовище за камнем большим, он тоже умный был, как и вы. О, покой, Господи, Душу Святого Инока прикрестился с Никифором. Он первым Евангелием Автейком проповедовал. Все есть честь для меня, коли такого человека вспомнили. Все, прощаться пора. Священник перекрестил мужчин. Бог в помощь. Все они рассвета стояли две женщины, повыше и пониже, с ребенком в перевесе. Чум сложили, одобрили, скал этот бахтой. Все, собрали, можно двигаться. По дороге нам вернулся к мужчинам. «Оленя возьмем, надо еще два чума». Почему два? Удивился волк. Потому объяснил этот бахтой. Но восток дорога долгая. Я, может, женюсь еще. «Не тебе одному семью хочу взять, зять!» Мужчины отстали. Вынув из-за пазухи бешочек, волк протянул его Грише. Посмотрев на два заледневших голубых глаза, размахнувшись, Гриша швырнул их в снег. «Спасибо, волк!» — крикнул Григорий Никитич. Они пошли навстречу женам.